0: Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Eh,
1: hey, dis donc, je t'ai vu hier chez Intersport. Ah, euh, euh, en fait, je prépare mes cadeaux de Noël. Déjà Et sans moi Ouais, comment tu sais que j'y étais Ah, mais bah, j'y étais aussi. Le Père Noël habite chez Intersport. Jusqu'au 28 novembre, le VTT Nakamura Summit Limited pour Homme est à 349,99€ au lieu de 549,99€, soit une économie de 200€. Intersport. Voir conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles. Il y a plein de sortes d'expatriation et donc évidemment plein de sortes de retours. Les assumés, les merveilleux, les ratés, les j'aurais jamais imaginé ce que j'ai vécu. C'est un peu ce qui est arrivé à Eric. Eric n'aurait jamais pensé vivre la moitié de sa vie en expatriation. Il n'était pas spécialement prédestiné à travailler pour un mastodonte de la banque d'investissement, même si, enfant de banlieue parisienne un peu tristoune, il a tout fait pour. Il ne savait pas non plus qu'un jour, il rentrerait avec le cœur léger en France pour vivre sa vraie passion, la musique. Ce retour en beauté, il l'assume et démolit au passage quelques clichés. C'est parti Bonjour Eric,
0: Bonjour. je
1: suis assez contente de te recevoir parce que euh, tu as une expérience de retour excellente. Et je dois avouer que dans Ex-Expat, c'est rare qu'on parle de retour excellent. Mais avant de parler de ça, il euh, bah, faut que tu nous racontes un peu quelle est d'abord au départ ton, 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 tes expatriations parce que ça fait en fait très longtemps que tu es parti et tu es rentré il y a à peine deux ans.
0: Exactement. Euh, alors, je suis parti euh, juste après mes études, après seulement quelques expériences de voyage euh, euh, qui étaient finalement assez sommaires, euh, grâce... Euh, j'ai fait mon service militaire en coopération et j'ai décroché un contrat à New York, ce qui était absolument exceptionnel parce que je n'étais pas du tout pistonné. Et qu'en l'occurrence, à l'époque, il n'y en avait que 100 parents qui étaient autorisés à aller à New York. Et bon, j'ai réussi à décrocher ça et j'ai travaillé pour une banque. Et c'est en 92 je suis arrivé à New York. C'était mon premier job, ma première paye, mon premier appartement. Et donc, j'ai découvert cette ville bouillonnante, extraordinaire. Et je me suis construit le début de ma carrière, le début d'être de, 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 jeune adulte dans cette ville absolument fabuleuse et, et j'y suis en effet resté quatre ans. Parce que la, la, la boîte pour qui je bossais m'a embauché après mes 18 mois de, 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 de service donc à l'expatrié et, et donc j'y ai passé vraiment un moment fantastique et puis j'y ai rencontré des gens fantastiques, j ai, des amis que j'ai toujours aujourd'hui parce que j'ai en plus de, de, de mon métier qui était dans la finance, je suis musicien et donc je faisais beaucoup de musique et j'ai rencontré des gens autour de la musique, donc euh, j'ai joué avec un groupe là-bas, j'ai fait tous les bars de saut avec ce groupe euh, <rire> et euh, j'ai vraiment eu une expérience dingue.
1: Et les années 90, à New York, c'était... Euh encore le New York un peu euh, trash, mais... Euh... C'était New York trash, absolument. Et alors, le rêve, est-ce qu'il s'est transformé en cauchemar Parce que tu as fait ton premier retour à Paris ouais. pour un an. Euh, donc là, on est euh, mi-90, euh, ce qui n'est évidemment pas le Paris d'aujourd'hui non plus. Euh, est-ce que cauchemar ou pas du tout euh, Plutôt cool
0: Non, un peu cauchemar. Ah, tu vois, euh, comme quoi il faut avoir une ouais. première expérience. Ouais, 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 ouais. L'époque en question... Euh... J'avais décidé de rentrer à Paris parce qu'au bout de quatre ans, j'avais fait un peu le tour, ou du moins j'avais cru que j'avais fait un peu le tour. On et fait jamais euh, le tour de. New York. <rire> on fait jamais vraiment le tour de New York. En fait, je suis rentré en France en me disant, bah voilà, ça y est, j'ai une expérience assez unique et euh, les gens vont me regarder, ça va super bien se passer et je vais être euh, voilà très bien reçu. Et bah, non, pas ça, du <rire> tout, ça, ça, pas du <rire> le cas. Bah, j'ai été bien reçu dans un premier temps parce que mon expérience a impressionné et donc dans le monde de, de la finance et tout ça, c'est quand même assez bien vu. Euh, mais ensuite, pour m'adapter au monde du travail euh, parisien. Ça, ça a été un choc, j'avoue. D'ailleurs, ça s'est très mal passé parce que dans la boîte dans laquelle je suis rentré, je me suis fait virer au bout de six mois. Ah oui, d'accord. <rire> bon, ensuite, euh, j'ai retrouvé un autre job euh, et en postulant, euh, à l'époque, j'avais je, je, postulé à la fois pour, euh, pour une boîte américaine euh, avec laquelle c'est très, très bien passé mais qui ne m'avait pas embauché et une boîte française. Euh, donc, la boîte française m'a prise. Mais ensuite, euh, quelques mois plus tard, la boîte américaine m'a rappelé. et m'a dit, écoutez, on a un job pour vous à Londres. Euh, si ça vous va, euh, on y est... Mais t'as pas hésité, je dit banco, je suis parti. Donc c'est en 97, euh, je suis parti à Londres.
1: Avant, avant de parler de Londres, excuse-moi, mais puisqu'on parle du retour dans ce podcast, et surtout que tu as donc un bon retour depuis deux ans, est-ce qu'on peut déjà un peu comparer ce retour d'il y a près de 20 ans, mm -hmm. euh, 22 ans, et celui d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont choqué dans la, dans la différence de, de retour
0: je dois dire qu'il euh, est très probable que la go plus grosse des différences est plutôt moi que, que la France. Euh, C'est-à-dire que je ne rentrais pas euh, au même âge, pas avec les mêmes volontés, les mêmes, les mêmes ambitions euh, et, et puis avec moins de vécu. Euh, donc... Je... J'ai euh, été un peu pris de cours, euh, et puis la grosse différence pour moi, c'était vraiment le monde du travail en fait. C'est-à-dire que le monde du travail franco-français, euh, euh, parce que je suis rentré dans une boîte vraiment franco-française, avec des clients français, un environnement que français, euh, et ben en fait, j'ai eu énormément de mal à m'adapter. Déjà un, parce que je pensais que j'étais plus exotique que je l'étais vraiment, parce que finalement j'étais plus exotique. Oui, j'avais une expérience à l'étranger, mais finalement j'étais avancé comme les autres. Et puis il fallait se prouver sur d'autres plans. Il y avait un plan qui était moins... Euh, euh, Est-ce que tu es efficace dans ton boulot Il y avait quelque chose, il y avait une dimension, à la fois culturelle, j'allais presque dire politique. Euh, d'un establishment parisien où les gens étaient déjà installés. Et quand vous y arrivez, les gens vous regardent bizarrement, il faut s'adapter, c'est très compliqué d'y rentrer. Donc ça, ça a été pour moi un peu un choc culturel, en fait. Évidemment, là, aujourd'hui, il y a deux ans, je suis rentré avec un setup complètement différent, puisque je n'ai pas eu à aller dans une boîte. Je <rire> me suis fait ma propre carrière aujourd'hui. Je vis de mes propres moyens et j'ai mes propres envies. Et aujourd'hui, en fait, le monde Monde, euh, je le croque. C'est moi qui, le, entre guillemets, le, le dirige d'une certaine manière. Je... Est-ce que
1: tu penses que tu aurais pu quand même, si tu y avais pensé, euh, pu rentrer en faisant tes propres choses, il y a 20 ans, euh, et que ça aurait été aussi facile
0: Eh bien, je pense que non, parce que, en fait, quand je suis rentré à Paris à l'époque, c'était quand même sacrément la crise aussi, en fait. En fait, je n'ai pas un souvenir de d'avoir essayé de trouver du travail dans ma vie sans qu'on me dise <rire> c'est une crise énorme il n'y a pas de travail et à l'époque c'était le cas aussi hein, c'était très très dur et puis il n'y avait pas en fait un, un, un côté intéressant qu'il y a aujourd'hui c'est que les jeunes et, et les gens qui abordent le monde du travail aujourd'hui l'abordent de manière très très différente il y a un désir d'entrepreneuriat qu'il n'y avait pas à l'époque je trouve aujourd'hui qui est très positif euh, et il y a aussi le fait que les gens partent euh, en se disant, eh ben, une carrière, c'est une carrière, mais ce n'est pas la fin du monde et il peut y avoir quatre carrières. Et donc, l'approche du monde du travail est très, très différente. À l'époque, c'était, il fallait que tu avais un diplôme, il fallait que tu rentres dans une filiale et c'était bon. Il fallait y aller pour 20 ans. Donc, euh, comme c'était il y a 20 ans, euh, même plus, 25 ans, pour moi, c'est très différent. Je, je, en effet, je, quand j'y repense, là, j'y avais pas pensé avant, mais quand j'y repense, l'environnement me semble pas du tout le même.
1: Alors évidemment, euh, on va le dire aux auditeurs, euh, on va te retrouver sur un autre podcast euh, produit par Double Monde euh, qui s'appelle 40 et justement tu nous raconteras euh, à la fois cette crise qui finalement pour toi est une renaissance, cette crise de la quarantaine qui était euh, un, un nouveau monde euh, avec plus de précision et justement il y aura ce, ce côté entrepreneur qui a vraiment changé euh, la donne dans ta vie. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire Londres, départ pour Londres. Et là, euh, tu étais parti pour 21 ans ou pas du tout hein
0: <rire> Alors là, je suis parti euh, en me disant... Euh, alors Déjà, j'étais embauché par une banque euh, d'affaires américaine euh, euh, qui est connue pour être euh, dure et voire la plus connue, la plus difficile et la plus euh, ambitieuse euh, et euh, avec tout ce que ça traîne comme, comme bagage et comme... comme comme espèce de, 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 de réputation euh, où si ça se passe pas bien, on te vire sur un siège éjectable immédiatement. Ce qui en fait est pas vrai du tout parce que la réalité c'est que. Mais
1: c'est-à-dire, t'as le droit de me dire quelle euh, boîte c'est la
0: boîte c'est Goldman Sachs. C'est ah, une, une okay. banque d'affaires. Oui, euh, ouais, bien gay. sûr. Et euh, la réalité c'est qu'en fait c'est tellement difficile d'y rentrer qu'une fois que t'es rentré, les gens euh, veulent te garder parce que c'est. Euh, ils, ont, ils ont tellement parié sur le fait que t'étais la bonne personne qu'ils vont, ils vont, hein. vont tout faire pour <rire> te garder. Il faut vraiment que ça se passe ils mal. Pas se Alors, euh, ils vont pas se renier. Ils vont pas se renier, exactement. Donc après, <rire> il faut performer, il n'y a pas de doute. Euh, et donc, quand tu y vas, tu te dis, est-ce que je vais y rester euh, six mois, un an, cinq ans ou vingt ans Tu ne sais pas vraiment. Non, ouais. bon. Et donc, moi, j'y suis allé en me disant, euh, bah, c'est une énorme chance pour moi. Je redeviens exotique parce que, d'une certaine manière, je, suis, je rentre dans une boîte américaine en tant que français. Il euh, y a 83 nationalités. Euh, le, le, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Euh, donc, le monde est juste totalement ouvert. Et euh, c'est... Euh, aussi entrepreneurial parce que d'une certaine manière il faut se prouver tous les jours et que euh, tu, tu es, tu es dans, un, dans un monde extrêmement compétitif et il faut, euh, bah, il faut réussir et donc euh, moi je suis rentré là-dedans avec les dents assez longues et en me disant euh, je suis au bon endroit, on y va quoi donc, euh, donc 20 ans 21 ans, même, 21 ans. Mais, ouais. ça
1: s'est bien passé tout le temps euh, heureux à Londres tu, tu te sentais devenir londonien pour, pour forever
0: j'étais très très heureux euh... Dans cette boîte, ça s'est très très bien passé. J'étais très heureux à Londres parce que c'était alors, quand je suis arrivé à Londres, ce qui m'a paru complètement incroyable, c'est que déjà je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'argent, que c'est tellement différent culturellement aussi. Parce que vous marchez dans la rue et que euh, bah, euh, si, si, les gens gardent leur Bentley dans, dans la rue et que ça pose pas de problème, que la culture de l'argent et de la réussite est pas du tout vue de la même manière qu'en France. Mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas durer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est la romantique. Il va y avoir une catastrophe. Euh, euh, tout ça va s'écrouler parce que ça ne ah oui, peut pas durer. Ça ah oui, je me suis dit, c'est très étrange. Alors et pourtant, j'avais vécu à New York et je, 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 bon, mais je sais pas. Londres, il y avait ce côté explosion et euh, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que les gens que je rencontrais les jeunes de mon âge, donc disons fin, fin 20 ans 29, 30, début trentaine euh, quand ils bossaient pas dans la banque, je, je, je remarquais que les anglais étaient très très entrepreneurs mmh. euh, c'était des, des jeunes qui euh, voulaient développer des choses, qui regardaient le monde comme étant euh, global euh, qu'ils avaient cette capacité à pouvoir s'exporter euh, dans tout ce qu'ils faisaient et c'est pas étonnant parce qu'ils sont euh, en fait sur une plateforme qui à l'époque était très très différente de, de, de la plateforme qu'était qui la, qui, qui la France. Mmh. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Euh, le, ça a radicalement changé, donc on peut en parler. Mais évidemment, avec le Brexit et avec euh, plein d'autres facteurs, aujourd'hui l'Angleterre est dans un état euh, bon. Et, euh, et donc, euh, oui, tu, tu dois
1: être content d'être parti. Euh, je suis très
0: content. <rire> je suis très content d'être parti avant le Covid aussi, parce que oui. euh, ça, ça a été euh, une crise là-bas qui a été absolument euh, dévastatrice. Je crois que j'ai pas un copain qui a eu le Covid déjà, et, euh, et euh, ils ont eu les enfants à la maison euh, euh, au premier confinement et au deuxième confinement. Ça a été vraiment très, très, très compliqué pour les gens à Londres. Ça l'est encore, d'ailleurs. Euh, et, et donc, à l'époque, quand j'y quand suis arrivé, c'était euh, ça. C'était le, le, euh, le, le
1: monde est à nous. Est à nous ouais. Alors, clairement, euh, si maintenant tu es ici, c'est que tu as sûrement appris de tout ça, regardé, fureté, et que tout d'un coup, tu t'es dit maintenant, là, c'est bon, ça suffit au bout de 21 ans
0: alors, euh, j'ai euh, évidemment euh, grandi dans un environnement où j'ai beaucoup appris, euh, du point de vue du monde des affaires, euh, puisque j'étais au cœur de ça, de ses succès et de ses défaites, parce qu'il y a eu une énorme crise en 2009 mmh. que j'ai vécue à l'intérieur de la machine, parce que j'étais non seulement euh, dans une banque qui était euh, extrêmement ciblée par euh, ces problèmes-là, euh, donc la crise financière, on était au milieu, et j'étais en plus sur les produits en question, euh, au milieu de, 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 donc de la machine, euh, à essayer de résoudre une crise qui était sans précédent. Mmh. Et puis le monde a changé, le monde, le monde s'est transformé, euh, et aujourd'hui, en effet, euh, je, je trouve que, les opportunités sont euh, tellement importantes partout, avec... Euh L'avènement d'Internet et euh, avec euh, la transformation des différentes entreprises et des différents secteurs, euh, euh, ben en fait, dans tous les domaines. Moi, je m'intéresse particulièrement à la musique, mais qui est totalement disruptée depuis des années et qui s'est retombée sur ses pieds. Donc, il y a, il y a des opportunités incroyables et, et où c'est fascinant de regarder comment c'était, ce que c'est devenu. Mais voilà, le monde est comme ça. C'est-à-dire que le monde était d'une certaine manière et aujourd'hui, on se réveille, il n'est plus du tout de la même manière. Et euh, il y a des gens qui regardent ça. Je parle avec des des fonds d'investissement de seeds, de, 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 de start-up euh, et, euh, et je, je vois les succès phénoménaux de certaines entreprises euh, c'est juste incroyable donc ça c'est un autre euh, mais oui mais bon, j'ai grandi dans un environnement qui m'a euh, quand même garder l'esprit ouvert mmh. sur, sur les affaires et qui aujourd'hui me permet de me dire, eh ben en fait, euh, ma prochaine étape c'est... Euh, j'ai un volet artistique mais j'ai un volet aussi euh, euh, financier et, euh, et d'investisseur, en fait. et, et Oui, ça m'a définitivement ouvert. Et puis le fait de vivre à l'étranger aussi. Même si je trouve qu'aujourd'hui les jeunes sont Très ouvert sur l'extérieur, tu remarques que je suis assez positif. Dans oui, assez mais, mais je trouve que, oui, je trouve que en fait, le, le, le monde s'est euh, rétréci, euh, et donc tant mieux.
1: Alors, ce retour, tu arrives ici parce que, donc, tu décides, c'est fini la banque d'affaires, je vais faire de la musique, je résume, hein, parce que... Et là, peut-être contre toute attente, j'en sais rien, est-ce que tu avais préparé ou pas, mais ça se passe bien, euh, smooth, comme diraient les Anglais. Oui.
0: Alors, il y a une chose intéressante, c'est que 21 ans en Angleterre, c'est beaucoup. Euh, donc... Euh... Je pense qu'à un moment donné, euh, il y a une conjoncture de facteurs qui fait qu'il faut prendre une décision, c'est-à-dire soit tu décides de, 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 de entre guillemets prendre euh, la fin de ta vie dans un pays dans lequel tu as vécu et en fait d'envisager de pouvoir y être enterré. <rire> un peu... Oui, c'est la non, mais vie, oui. Je veux non, dire, il y, y, y a cette notion, en fait, c'est une, une notion intéressante que les Anglais, les Anglais ne considèrent pas que tu es euh, que tu es du pays si ton père n'y a pas été enterré. Et en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que il euh, y a un moment donné où il faut te projeter. Tu te dis, ok, est-ce que je suis voué à rester ici Est-ce que est-ce que j'ai vraiment embrace the culture ou pas. Mm. En fait, il y a un truc intéressant avec l'Angleterre que je n'avais pas constaté avec l'Amérique, mais qui est quand même un peu aujourd'hui, ce euh, serait probablement le cas pour moi, c'est que en tant que Français, il euh, y a une, un gros problème d'identification culturelle avec, avec l'Angleterre. Mm, mm. Ça, c'est sûr. Il y a un premier problème qui est que euh, les Anglais et les Français, je ne vais pas faire de généralité, mais je suis un peu obligé, on a du mal à se comprendre. Mm. Ah bah, je vis avec un euh, Anglais, donc je peux te le dire. <rire> Voilà. <rire> Donc, si je devais résumer, je dirais que je pense que les Anglais euh, nous trouvent mal polis et directs, et ils n'ont pas tort. Et nous, on les trouve hypocrites, c'est-à-dire qu'on estime que quand ils nous parlent, ils ne disent pas les choses telles qu'on on devrait les entendre, mm -hmm. et on n'a pas tort aussi. C'est-à-dire mm. que ce ne sont pas des gens qui, qui, vont, qui sont euh, frontales. Ouais, ouais. À la différence des Américains, mm -hmm. qui, eux, sont très frontales et qui ont une obsession qui est relativement facile à, à, à comprendre et à voir. Qui est une obsession qui a, qui, qui a rapport avec l'argent oui. en général. Et qui, donc, et donc le, les Français, se, se, finalement, sont sur un piédestal sur lequel bah, on arrive à, à communiquer assez facilement. Mais avec les Anglais, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Et après 21 ans, le constat qui est que bah, finalement, tu es dans une bulle. Quand tu es marié avec une Française, que tu as des enfants qui vont au lycée français, ça, c'est sûr et certain, il y a très, très peu de chances que tu te mélanges au système. Mm, mm, mm. Euh, parce que tu es dans une bulle d'expatriés, que ça se passe très, très bien. Tu as une maison, tu es dans un quartier super agréable. Tu côtoies des Anglais, bien évidemment. Il oui. n'y euh, a pas de problème. Hein. Et Mais je... tu n'es
1: pas complètement anglais.
0: Tu n'es pas complètement anglais. Et puis, euh... il puis n'y a pas d'affinité. et donc Par exemple, moi, je suis resté un an en Angleterre sans travailler. Et alors là tu te rends compte que tu es dans un autre euh, domaine parce que tout d'un coup, tu n'as plus l'ombrelle, l'ombrella de ta, de ta société mm -hmm. qui finalement est un peu le « mothership », c'est-à-dire mm -hmm. l'espèce de tanker qui avance pour toi d'une certaine manière mm -hmm. et que tu oublies. C'est-à-dire que moi, dans ma boîte, il y avait euh, trois dentistes, trois docteurs, un chiropracteur, euh, tu pouvais, avais une salle de sport, tu avais un sonat, oui, tu un avais, avais une crèche, avais, ouais, ouais. Euh, et l'assurance sociale était juste la meilleure possible et imaginable. Euh, puis tu t'arrêtes et tu dis OK alors attends je vais appeler euh, l'assurance euh, la mutuelle euh, pour en prendre une mutuelle et tu te rends compte que c'est complètement hors, hors de prix, de prix ouais. si tu as eu la chance d'acheter de l'immobilier euh, donc ça va mais si tu loues comme moi et puis tu te dis bah le loyer que je paye aujourd'hui pour ma maison c'est complètement hallucinant ouais, oui. et puis après tu te dis mais alors les écoles c'est pareil tu peux aller au lycée français mais T'es toujours en train de te débattre, en train de te dire, est-ce que je le mets dans le privé Il n'y a pas vraiment de public quand es étrange. Donc, tout ça s'accumule et tu te dis, finalement, quand tu ne bosses pas pendant un an, tu, tu, tu te rends compte. Tu te dis, mais en fait, je ne suis pas chez moi. Et, 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 et donc, tu rentres chez toi. Et donc, tu rentres chez toi. Alors,
1: est-ce que quand tu es rentré ici, c'était chez toi
0: Eh bien oui, c'était chez moi. Parce que en fait, bon, alors, déjà, l'expatriation anglaise... Certes, c'est une expatriation, mais c'est pas une expatriation comme une expatriation américaine. C'est pas loin. C'est pas très loin. Donc, euh, euh, le contact euh, physique avec le pays, et plus, il, et il était pour moi souvent. quasi. Ouais. C'était sous tous les mois, etc. Ouais. Donc, j'avais pas, pas. Mais tu n'y habites pas quand même. Donc, c'est quand même différent. Donc, euh, on est on est d'accord. Mais euh, y rentrer pour moi et eh ben en fait pour moi y rentrer, c'est euh, c'est les vacances en réalité. C'est à dire que euh, je il y, a, il, y a, il y a 10 niveaux sur lesquels c'est mieux qu'ailleurs. Ah oui Mais bien sûr, parce que par exemple, si tu habites en Angleterre et que euh, tu habites à Londres et que tu te demandes aux de londoniens, alors qu'est-ce que tu fais cet été Manchester, Liverpool, tu vas. <rire> bon, mais évidemment, ils sortent du pays parce que, parce que tu restes pas en Angleterre. Mmh. Quand tu habites en France, tu as 25 possibilités. Mmh. Et les, ces 25 possibilités mieux l'une que l'autre, avec une culture quand tu arrives, avec une cuisine, avec un terroir. Avec... Les gens oublient. Et puis, la sécurité sociale. Il m'a fallu trois mois pour, pour, pour arriver oui, à avoir la sécu. Normal. Ça a été un peu une galère pour avoir les gens au téléphone, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, J'ai oublié ces trois mois. Euh, et puis, la sécurité sociale. Enfin, quand je prends un rendez-vous sur Doctolib, euh, et que ensuite j'arrive chez le docteur, euh, et que... Euh, il me demande 25 euros, je lui dis, mais vous êtes sûr, quoi. Comment ça se fait euh, je, je, je vais acheter mes médicaments et j'arrive à la pharmacie, elle me dit, ça fait 3,50 euros et qu'elle me donne 4 boîtes de médicaments. Je lui dis, mais vous n'êtes pas trompé. Donc, en fait, Il y a un vrai choc là sur le mais, enfin, non, mais On oublie ça. C'est-à-dire que c'est mieux à tous les niveaux ouais. au niveau de l'infrastructure, au niveau de la culture, au niveau de la bouffe, au niveau de la sécurité sociale. Pas photo. Et
1: ce côté donc entrepreneur dont tu nous parlais tout à l'heure, donc tu t'es lancé dans la musique, enfin tu as toujours fait de la musique mais là à, à temps plein, mmh. euh, ça aussi euh, ça a été facile ou est-ce qu'on galère quand même un peu
0: Alors la musique en soi, euh, on peut en parler un peu mais c'est de toute façon un métier dans lequel tu ne gagnes pas d'argent, oui. euh, à moins que tu sois, euh, que tu sois off de chart et que ça commence à tourner vraiment, donc euh, peut-être que... Voilà. Euh,
1: ah bah il, les doigts.
0: Il, voilà, c'est euh, assez ironique de, 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 de me mettre à croire à ce genre de choses à, à mon âge à, à, dans le domaine de la musique, mais ça ne devrait pas l'être, parce que si j'étais peintre ou, ou si j'écrivais euh, si des livres, on ne se poserait pas la question. Mais bon, je, je l'aborde avec euh, tellement de positivité et en plus en étant confortable dans ma vie personnelle, qu'évidemment, ça se passe très bien. Ouais, très bien sûr. Non, le, la chose qu'il faut euh, là où il faut faire attention, je, je trouve personnellement, c'est vraiment pas être avoir, avoir des œillères et ne pas être totalement totalement fermé et obtus au fait que ben on est on est quand même dans un pays incroyable et que pour moi, en tout cas, l'impatriation ou la, mon retour, je, je trouve vraiment 80% positive.
1: Ça fait du bien d'entendre ça.
0: Sur ce bon retour,
1: merci Eric. Merci. Et donc rendez-vous dans 40, le podcast, pour en fait euh, comprendre aussi euh, quel a été, et ce dont on n'a pas parlé ici, ce, cette espèce de bascule qui est arrivée il y a deux ans, euh, peut-être même un peu avant, en tout cas autour de la quarantaine, pour que tu décides de justement rentrer en France. Merci. merci. Vous l'aurez compris, on est très friand de vos propositions de sujets à Ex-Expat le podcast. Alors euh, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou à ex-expat le podcast à gmail.com. En attendant, évidemment, prenez bien soin de vous, partagez ce podcast à ceux qui en ont euh, sûrement besoin s'ils rentrent en France et puis mettez-nous des commentaires ou des étoiles, ou les deux, sur Apple Podcast parce que, j'insiste, c'est comme ça qu'on peut continuer à peut-être vous aider, ou en tout cas à parler du retour d'expatriation.